0: Seguindo que a ordem das mitzvot, hoje tem uma mitzvá, que ela inclui, esse, o, o, o tema inclui três mitzvot, e essa mitzvá vem logo após a mitzvá de amor ao próximo, como extensão do amor ao próximo, dentro do mesmo assunto. A fala que é proibido a gente odiar alguém. Simultaneamente, a gente tem a mitzvá de admoestar, advertir alguém. E quando a gente fazer isso, não fazer de forma que a gente envergonhe o próximo. Então são três mitos fotos. Qual que é a ideia? O que tem a ver amar o próximo com admoestar o próximo? Então, normalmente, a gente fala, bom, hoje eu vivo a minha vida, live and let live. Viva e deixa os outros viverem. Não se mete na vida dos outros. Isso não é judaico. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, é igual o cara que está fazendo um buraco no lugar dele, no avião. É no meu lugar. Você comprou o lugar. Sim, mas o buraco que está fazendo vai levar todos nós para baixo. Então, é, quando o Yodi, ele não se comporta de acordo, é nossa responsabilidade a gente tomar alguma atitude. A pergunta é se a atitude é sua responsabilidade direta ou indireta. Será que você é a pessoa certa para puxar a orelha dele ou não? Será que a maneira é puxar a orelha ou puxar o nariz? Ou de alguma outra forma, você pode ah, administrar a pessoa. Mas você ser indiferente a um mau comportamento, isso não é judaico. Você tem que tomar alguma atitude. Então, o que é a Torá fala para gente? Você não deve odiar o seu amigo, você deve advertir ele. Você, Quando fizer isso, você não pode envergonhá-lo. Então, eu já dei esse chur várias vezes, mas é no início de mostrar bem Rabbeinu, pela primeira vez, ele começa a atmoestar o povo. Ele começa a lembrar o povo tudo que eles fizeram ao longo dos 40 anos. Então, de lá, a gente aprende vários conceitos de como a pessoa deve atmoestar. Primeira coisa, você precisa ter moral para falar. O Talmud diz, já na época do Talmud, que quando uma pessoa ele aponta que você tem um palito no dente, ele te joga uma tora na cabeça. Entendeu a analogia? Então você fala, oh, você fez isso errado. Eu fiz, você sabe o que você fez? E aí, ao invés de você ouvir o que o outro está te chamando a atenção, você devolve muito pior. Por, por Então, primeira coisa, o Moshara bem. a primeira coisa que ele fez é querer ter moral. Será que o Moshara ben demorou 40 anos para ele ter moral? Não. Qual é a resposta? Que Moshe Rabbeinu esperou conquistar as fronteiras de Porque Até então, alguém poderia dizer é, Moshe Rabbeinu, está falando que a gente errou porque você não tem força de conquistar. Você prometeu pra gente e agora você está querendo achar uma falha na gente. E aí você não vai levar a gente para Israel. Na hora que ele mostrou que ele já conquistou, conseguiu conquistar o que era permitido para ele por Deus, que eram as terras fronteiras de Ares ele conquistou povos fortes, etc. Então, aí ele falou, já fiz a minha parte, agora ninguém vai poder jogar de volta para mim. Primeira coisa. Segunda coisa... Mais uma coisa, o Rashi traz pra gente que ele só fez isso perto da morte dele. Isso merece um, um, entender isso melhor, porque ele fala, eu esperei até esse momento... Por quê? Eu vou explicar por quê. Mas ele fala, é, o Rashi fala para gente, eu espero, ele esperou até eu, perto do falecimento dele para que, que ele não tivesse que advertir e voltar e advertir. Estranho. Só vou, só vou advertir alguém depois do... Bom, deixa essa pergunta, eu vou, depois eu volto para ela. Outra coisa, Moshe Rabbeinu, ele fala, ele fala para Shem, em alguns momentos, ele fala, tem um passo da Torá, que ele fala, Loh amor, me kem Eu sequer usei um burro deles, um jumento deles. Quando Moshara Beno ele foi para o Egito, ele foi convocado por Deus, por favor, vai até o Egito, vai lá tirar o povo. Ele poderia ter usado o, a gasolina do governo. Poderia falar, Deus, você paga pela gasolina. Eu sou um servidor público. E ele foi lá e pegou o burro que era dele. Se quer o burro que ele usou para poder servir o povo, ele se beneficiou dos, dos créditos que ele poderia usar lá do oh, Vale Vale gravata, vale terno, vale tudo, é? vale Petrobras, então tudo isso, é? vale gasolina, então Petrobras, é isso, eles só usaram um pouco mais da gasolina, você que trabalhou lá conhece, então ele não se beneficiou em nada, é igual aquele o prefeito de, de, de Nova York, acho que foi o Giuliani, quem foi aquele que, que os, recebia salário de um dólar, o resto todo ele, ele doava, Giuliani, Trump, Trump também, Trump também, multibilionário, é, mas aí aí é mais é mais uma propaganda propaganda de marketing. Bom, então ele realmente o que não sequer um dólar recebia. Ele realmente não recebeu nada para que ninguém diga ah né está jogando a gente para baixo porque você quer tirar algum benefício disso. Então de novo quando você vai está alguém você realmente vê como o Rebe anterior usou a frase acho que ele que fala que quando você vai é, é, você vai acho que é a linguagem que ele usa em relação a uma vacina, você vai dar uma vacina, vai dar uma injeção em alguém, então você tem que, primeiro, esterilizar a tua mão. Você tem que ver que tuas unhas, elas não estão afiadas. Então, quando você vai dar uma vacina em alguém, então você tem que ver que as tuas unhas não estejam afiadas. Muitas vezes você quer tomar o próximo porque aquilo está te incomodando pessoalmente. Isso não é do mais estar em nome de Deus, isso é tomar mais estar em nome do seu ego. Fala é uma coisa? famosa explicação de quando é, o Rebbe anterior ele mandou um hassid dele numa shlichut, numa cidade distante, e, e ele perguntou para ele, não lembro qual é a cidade, ele falou, e o hassid falou, olha, eu vou, eu vou lá, mas as pessoas estão, vou começar a falar, faz shabbat, faz kasher, as pessoas estão completamente afastadas, e ele falou, ele, o, o, o Rebbe mudou de assunto, perguntou para ele se ele já, já fez aquela shvitz, já fez sauna, na, no, no modo... É, eu logo, logo vou lembrar. Você já fez sauna? Ele falou, sim. Como funciona a sauna? Banho, tem um nome que bate com a folhinha. Banho turco? Banho turco. Como funciona o banho turco? Você começa a entrar na sauna. E aí começa a esquentar. E aí depois que o corpo está bem quente, você vai lá e pede para o carinha lá bater em você com a com, com, com os galhos de, de eucalipto, né? E aí, quando o corpo está quente, você vira e fala para ele, não, bate mais, bate mais. Ele fala, o papel de um fací é primeiro esquentar a pessoa. Você trazer a pessoa aquele calor judaico. E aí a própria pessoa vai falar, não, me ensina, eu quero aprender, por favor. O pessoal vai pedir, ela vai pedir para você bater, óbvio que não, literal. É essa maneira da gente conseguir advertir, admoestar uma pessoa. Você chega e bate direto, o cara vai sofrer, ele não quer o ecolito nas costas. Mas depois que já esquentou o corpo, opa, agora tem um guishmato, agora é gostoso. Esse é uma chala, talvez o, Machado, que o anterior deu para ele Então é sempre a, a maneira de a gente admoestar. Primeiro é esquentar o ambiente. Primeiro ter um calor para a pessoa, ter uma empatia para a pessoa. Aí sim, depois, em algum momento, a pessoa própria vai pedir para você admoestar ela. é Os atos da pessoa. Os atos da pessoa. Boa. Boa. Os atos da pessoa. Tá certo? Tá bom O rabino Twersky ele escreve, rabino, o famoso rabino Twersky que ele teve, ele é, além de ser o grande médico rabino, etc., ele vem de uma dinastia de Rebes, uma família de Rebes. Ele conta, acho que o avô dele, ou o pai dele, não lembro, ele falava que quando ele ia chamar a atenção, ele, ele falava alguma coisa, no, no, eu esqueci as palavras exatas, mas ele falava... Você é uma pessoa tão... Ah, lembrei, em índice, não combina com você. Esse comportamento não combina com você. Ou seja, você coloca a pessoa no patamar mais alto. Você que é um filho de rei, você que é um filho de axé, não combina para você ter esse tipo de, de atitude. Então você está, como você falou, apontando a atitude que ele fez e, pelo contrário, a pessoa tão grande como você, como você, essa, essa ação não combina com você. Não que a ação te define. Pelo contrário, isso não é você uma maneira muito bonita dele que ele, que ele chamava atenção. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu já, já falei desses assuntos várias vezes, eu quero passar para mais um, mais um detalhe. A outra coisa, que a maneira que ele fez foi indireta. O Xerabén, como a Torá fala para a gente, ele lembrou de um lugar, por exemplo, chamado Dizahav. Nós passamos por um lugar chamado Dizahav, Dizurashi não existe nenhum local geográfico, nenhuma cidade chamada Dizahav. Ele estava dizendo, a gente passou por um local que a gente tinha Dizahav ouro demais, e ouro demais acabou causando o bezerro de ouro, então ao invés de ele falar, vocês fizeram o pecado, o bezerro de ouro, ele foi lá e falou, olha, a gente passou por um lugar, lembra aquela viagem do muito ouro, já, 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 já captou, já, você já entendeu, quem é para entender, já entendeu, ele não precisava falar de forma explícita, então, que mais... então a primeira coisa é quem vai fazer, quando você vai fazer isso, e de que forma você vai admoestar? Qual é a maneira que você vai admoestar? E a linguagem é sempre a maneira indireta, uma maneira que você não vai, não vai ferir o ego daquela pessoa. Porque se você vai querer ferir o ego da pessoa, a pessoa vai logo imediatamente se proteger e não vai tomar, é, entender aquela mensagem. Aquilo que eu comentei outro dia no Shiur de que a Torá sempre conta para gente numa linguagem que se chama Shlichah Medaber. Sempre a, a Torá é contada na terceira pessoa. E Deus falou para Moisés. Não fala, eu disse a Moshe, ou Deus disse para mim. É sempre na terceira pessoa. Toda a história é um relato que aconteceu com outros. Por quê? Uma das explicações, se a Torá fala, você tem que fazer. Eu mandei. O nosso ego não permite. Está contando uma história. Contar uma história? Todo mundo gosta de uma história. Por quê? Não está contando de mim? Está contando do outro. É fácil. Só que depois cai a ficha. Na verdade, a história não é do outro. Não é de Abraão. não é de Eissá, não é de Jacob. A história é sua. A Torá aconteceu, mas a Torá focou nessa história e contou de uma linguagem, de uma história para você captar a mensagem. Davi Daméler, depois que ele fez a história com Batisheva, ele foi admoestado por quem? Pelo profeta Natã Natano, Navi, veio e contou uma história. Ele falou, olha, tinha um homem muito rico, que ele tinha muitos, muito rebanho, muito gado, e ele foi lá e roubou um carneirinho de um pobre. O que, que você faria com ele? Davi Daméler falou, morte. Aí falou, é você. Então, a pessoa, quando está falando de outro, é muito mais fácil. Então, quando o Mochel eu estava contando para ele, estava contando uma história. A gente passou para aquele lugar, o povo passou para aquele lugar de uma maneira indireta para permitir que a pessoa possa absorver a mensagem. Muitas vezes, quando a gente quer admoestar alguém, não é? a gente usa a máscara de querer admoestar, mas estou querendo pinicar outra pessoa. Estou querendo cutucar aquela pessoa. Isso não é admoestar. Isso não é a mitzvah da Torá. Por isso a Torá coloca isso junto do amor ao próximo. Isso tem que ser uma expressão de amor, não uma expressão de raiva, rancor etc. Então essa é a maneira de você realmente admoestar que a pessoa ela cresça com aquilo e não simplesmente você esconde sua raiva em cima dela, que aí as coisas só pioram. Agora, a pergunta é a seguinte. Moisés Rabbein, bem o traz no início. Moshe bem esperou até o final da sua vida para não ter que admoestar duas vezes bom se eu for seguir isso à risca, então nunca vou demonstrar ninguém. Primeiro que eu não sei, o muito fala as poucas coisas, né? As três coisas que a pessoa nunca sabe. Você não sabe o dia que você vai falecer. Então, mostrar bem no Deus, já tinha falado. Olha, você vai fazer a guerra com o mediador depois você vai falecer. Quem de nós sabe que dia vai ser? Então, como a gente vai demonstrar alguém? E a gente não pode ignorar o que da Torá. A Torá fala que a gente tem que demonstrar se, 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 se a situação surge. Então... Eu não, eu, não, eu não li a resposta, mas quando você fez a pergunta, me, me surgiu uma outra passagem que talvez explique um pouco melhor o que, que significa isso que o Moxhera esperou até o falecimento dele. Então, tem uma, uma passagem, voltando para Berechit e a Cova ele tem o... o, o ele está deitado no seu leito de morte, e ele chama os filhos, chama Reuven, Shimon, etc. Para Reuven, ele vai lá e começa a falar, você foi ágil como a água a água que ela vai, que vem com flui com rapidez, um rio, etc., você também foi muito ágil. O que, que ele estava falando? Que depois da, do falecimento muito de Rahel, o se levantou para em prol da mãe dele, pegou a cama de Jacob que ficava na tenda de Rahel. Já que ele faleceu, então, ele foi lá e moveu para a, tenda, para a tenda da mãe dele. Ou seja, ele se levantou. se Ele entrou na vida pessoal de Jacob, vindo, ele foi lá, mexeu as camas. Ok. Isso aconteceu. Acho que, acho que ele faleceu quando o Beniamin nasceu. Acho que 30 anos antes que ele faleceu. Mais? Faltou 17 anos em Mitraim. Ah. Beniamin nasceu e Yosef tinha quantos anos? 17. É, 17? Então seria 17 mais 17? 32? É, 34? Não, não. Alguma coisa. Mas ele viveu 17 anos em Mitzrayim. Ah, mais 20 34, mais 22. Seria isso. Ter 56. É isso? É certo? 56. Ok, 56 anos. Quando isso... O então, então, que acontece? O Reuven, ele foi lá, misturou a cama do pai, fez alguma coisa na vida pessoal do pai, e o pai nunca falou nada. O pai nunca falou nada. 56 anos mais tarde, o pai está no leito de morte, ele está dando... Ele chamou os filhos, você espera, vai dar uma brachá, ele vira e fala, 56 anos atrás, é uma vida, você foi lá, entrou na tenda, mexeu na cama, e a gente sabe, porque a gente leu a Torá, lá atrás. Mas o Reuven não sabe, sei lá, se o Reuven sabia que o pai soube, ou que o pai prestou atenção, sei lá, meu pai não está não não tá ligado nas coisas. 56 anos mais tarde, ele foi lá e, ó, você foi muito ágil, você foi muito rápido na tua atitude, você devia ter pensado um pouco mais. Isso é nosso sábio, espera aí. Se você quer ensinar teu filho, você quer dar rinur para o teu filho, então é agora, você espera 56, imagina, você espera 50, meu filho fez bagunça hoje, eu vou esperar um dia, já não vale. Você esperar 56 anos para puxar a orelha dele, ele já, imagina, aqui... Ele já é pai, ele já é avô, já. O que, que você. Agora, puxava a minha orelha, ele acabou, eu era jovem, eu era mulher não sabia o que estava fazendo, agora agora não adianta. Dizem nossos sábios por que ele esperou tanto, sabe por quê? Porque. Então, a linguagem é: depois eu vou explicar. A linguagem é que ele tinha medo que ele ia se juntar ao Isaac. Que o Reuven ele ia se encontrar com o Eissar. Se ele tivesse dado a bronca antes. Essa é a linguagem. A pergunta, bom, estranho. Tá bom, Você vai, vai se ligar com a Isave. E, e se você está com medo que ele vai ele se ligar com a Isave e, e agora, depois 56 anos, não vai mais ligar com a Tá bom, ele já é velho, já está aposentado, de rabino vai virar agora ladrão, fica legal. Mas vamos tentar entender o, o conteúdo, o que, que ele quis dizer. Que, qual qual que é a mensagem que a Torá está dizendo? Que só no final ele vai lembra uma coisa de tantos anos anteriores. Talvez aí vai ligar com, com o Moshé Rabene. Então, vamos tentar se colocar na cabeça do Reuveni. Vamos supor que o pai vai lá e briga com ele. Ele é o mais velho. Ele provavelmente já, depois, ele se sente com certeza culpado pela história do irmão. Ele tinha... Ele era o filho mais velho. Normalmente, ele carrega mais traumas. Por isso, dizem que o filho mais velho ganha porção dupla, porque ele é o cobaia dos pais. Né? O pai ainda não tem experiência, etc. Então, ele ganha a porção dupla depois para compensar. Não funciona. É. Ele se sente responsável e etc. Então, ele talvez teria muito motivo para se sentir muito mal aonde ele estava. Talvez ele iria procurar o tio. O tio também se afastou do, do, do irmão. O tio também se afastou da família. Talvez ele poderia ir acabar encontrando o tio. Tá bom. O que acontece depois de 56 anos? Olha que interessante. O pai nunca falou nada. Então, ele pensou que o pai não viu, esqueceu, não prestou atenção, não era grave. 56 anos mais tarde, num momento mais crucial da vida, que é quando o pai está no seu leito. O pai vira e fala, olha, eu vi o que você fez. E aí o filho pergunta, peraí, você viu? porque você lembrou só agora? Ele não perguntou, mas vamos tentar imaginar o diálogo silencioso. Então, o que, que ele está pensando? Peraí, você viu há 56 anos e nunca me falou nada? E não é porque não te tocou, porque senão você não, teria falando, não estaria falando agora. Então, você guardou isso no coração 56 anos. Você se conteve de me chamar a atenção por 56 anos. Apesar que é uma coisa que, pelo jeito, incomodou, incomodou muito. Uau, que pai você é. Agora, ele entendeu e temou uma bronca muito mais profunda. Não é o pai que foi lá e brigou com ele. Uau, coitado do meu pai. Olha o olha que, que eu causei para o meu pai durante... Ora a história lá que eles venderam o irmão e etc. 56 anos, meu pai nunca me falou nada. Como que ele deve se sentido naquela hora? Aquilo impactou a vida dele, com certeza. Ele não ia agora fugir para ele sabia que quando o pai falou, ele falou com verdade. Ele se conteve, esperou o um momento certo, o um momento crucial para ele falar para ele. Então, muda completamente. Talvez, aplicando então essa explicação eu vi em relação a Areuven, talvez a mesma coisa seria em relação a Moshe Rabbeinu. Imagina, Moshe Rabbeinu, desde o começo, lá, aos 40 anos, na hora que ele foi lá tirar o povo, já não acreditaram nele, duvidaram dele. E tudo que ele fazia, aí não, está fazendo mal para a gente, e etc. E o tempo todo reclamando, e etc. E ele... Apesar que a gente vê na Torá que em alguns momentos ele vira para Shem, ele fala, Shem, até quando eu vou aguentar esse povo? Mas para o povo ele não vira e fala, não dá bronca no povo. Talvez alguns raros momentos ele fala meia palavra. Mas nunca se levantou e começou a falar, pessoal, olha aqui, o pacote é grande. É um bom pé, né? Calé, nunca. Agora que o Machado está falando isso, mais ainda, um detalhe interessante, que ele está falando isso para quem? Para a nova geração. Não é nem para os pecadores. Então, com certeza, ele não está falando eu pequei. A ideia aqui não é falar você pegou, você agora desiste. É, você pegou tanto, esquece. Não. Eu estou contando o que os seus antepassados fizeram para vocês não repetirem. Você não vai levar essa culpa tanto, igual se fosse a própria pessoa. Então, aqui você vê claramente a ideia que ele se conteve, e ele falou isso para a nova geração, tudo isso preparou o cli, como se diz, preparou o receptor para que ele realmente pudesse absorver aquela ideia. Então, como essa mitzvah ela exige muito pensamento, muita muita meditação, muito se colocar no lugar do outro para que você possa realmente falar palavras, que aquelas palavras vão realmente afetar aquela pessoa. Vou concluir com uma passagem bonita. Eu tive um encontro com uma pessoa essa semana, um jovem muito especial, e, e ele ele contou que há um ano, alguns anos atrás ele estava na casa, estava convidado na casa de alguém no Shabbat. E Tipicamente, eu tinha lá um filho é, adolescente, e ele se desentendeu com o pai na mesa do sábado. E o pai falou alguma coisa, o filho respondeu, tarará, saíram brigando, o filho correu para o quarto, e o pai lá foi lá e queria falou: se não abrir, eu quebro a porta. Alguma coisa assim, mas. Bom. E aí ficou muito desagradável, né? todo mundo lá não sabia o que fazer, ainda com a visita, tarará. Bom, passou um tempo, o pai brigou ele a voltar para a mesa, porque era uma falta de educação com, com a visita, tarará, tudo bem, ele volta. E o jovem, rapaz, eu achei ele assim, um gênio ele contou para mim o seguinte. Ele falou, olha, eu estava lá. Estava todo mundo né sem jeito. Situação muito desagradável. Eu vi que na prateleira tinha muitos livros. Grandes. Ah, livros de doutorado. Aí eu perguntei para o dono da casa, se você se incomoda se eu pego um livro? não vou rasgar, não vou, não vou fazendo assim. Pode pegar. Aí ele conta que ele fez o seguinte. Ele pegou as páginas do livro. E aí ele, ele abriu no meio do livro. Ele colocava uma página, ele falava, ele dobrava essa página dobrou uma página e falou, isso aqui é a família. Não lembro exatamente o que ele falou. Aí depois, ele é, não, ele falou, isso aqui, essa página é o amor. Aí ele vira a outra em cima e fala, essa página é a união. Aí ele vira a outra, sobrepondo uma página em cima da outra, os dois lados. Essa aqui é a força de espírito, esse é o autoestima. Começou a falar um monte de virtudes. E aí ele falou, tudo isso aqui junto, ele virou várias páginas, ele falou, tudo isso aqui a gente consegue dentro da família nossa. E quem é os pais da família, eles que dão para gente tudo isso. Ele vira para o filho, ele vira para o menino, ele segura na, nas páginas, ele fala, puxa o livro com toda a tua força. Que o menino puxa, ele vira para o não se preocupa, não vai rasgar. Mas como tem tantas páginas sobre uma sobreposta sobre a outra, filho puxou e não conseguia, não conseguia rasgar o livro. Ele falou, quando a gente está unido na nossa família... A gente consegue... Ele falou muito mais bonito do que eu estou conseguindo repetir. E ele falou que a mãe estava com lágrimas nos olhos. O pai... E ele falou que aquele menino, assim, agradeceu muito. O filho, na hora, ele falou, desculpa, pai. Assim, Foi uma coisa muito emocionante. E ele ainda tem contato com a família. E o pai fala que até hoje a atitude do filho mudou por completo. Olha, isso que é, isso que é saber admoestar né, da maneira certa. Isso que significa... É uma pessoa com, realmente com muito respeito e soube, acho que é um gênio, conseguir fazer uma coisa dessas no ambiente desse é, é um gênio, então é, ele me contou assim, achei muito muito especial, então são essas histórias, isso impactou ele pro resto da vida falar qualquer outra coisa com certeza não só, só pioraria a situação, então é, é isso que a gente tem que fazer, essa medição é muito difícil a gente realmente conseguir se colocar no lugar do outro, saber o que falar, como falar, e esses são os grandes gênios da educação quem são os grandes Rabbanimbra, Sheikh Chivot, ou mesmo né, professores, aqueles que te marcam? Eles sabem a palavra, o jeito, como falar, pegou você. E essas vezes, uma única palavra que ele falou na vida transformou por completo a vida. Só que leva uma vida inteira para você conseguir achar essa palavra. Então, essa é a, a mitzvah no seu formato ideal, a gente realmente pensar, se colocar no lugar do outro, pensar muito para realmente falar a palavra adequada que aquilo possa admoestar por admoestar, falar, brigar, falar que ele vai ganhar alguém novo, que não vai ser, não vai ser nada na vida dele, etc. Isso não vai levar a nada. Boa noite. Boa noite, pai. ó oh, meu pai está aqui assistindo, minha mãe está assistindo. Oh. melhor choro impossível. Também. E logo ele chama atenção. Eu acredito naquela situação, ele chamou atenção direto. Que a pergunta foi: porque o Jacob, ele chamou atenção direto, a Shimone e de Devi? Porque lá não era é uma coisa pessoal contra ele. Peraí, eu tenho ah, dois não filhos que são assassinos. É melhor eu chamar a atenção deles agora. Não vou esperar até morrer, senão. É... Agora, quando era de Leuven, era uma coisa pessoal dele. Então, eu posso aguardar. Agora, se ele está aqui prejudicando a sociedade, eu o. Fala. Fala, fala. Ele lembra? Sim. Fora, sim, sim. Boa noite, boa noite a todos.